0: Ich kam in mein Dienstzimmer und auf meinem Schreibtisch lag die Bild am Sonntag. Aufgeschlagen, zwei Doppelseiten, die große Überschrift, der unsinnigste Prozess Deutschlands. Dass man von den Zeugen das Unmöglichste hört, das gibt es sehr häufig. Aber eine Wahrsagerin, so unvorbereitet, nein, das war eine Seltenheit, das hatten wir
1: noch nicht. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern. Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über den Mord ohne Leiche. Die junge Frau Bianca F., 22 Jahre alt, verschwindet. Und das nur vier Tage, nachdem sie ihren Freund Pedro F. geheiratet hat. Die Polizei dreht zwischen den Jahren 2000 und 2005 jeden Stein in der Senne um. Doch bis heute ist ihre Leiche nicht gefunden worden. Aber es gibt einen Mörder und der sitzt hinter Gittern, obwohl er den Mord nicht gestanden hat. Pedro F. Dass er die Schuld an dem Tod seiner Ehefrau trägt, daran besteht aus Sicht der Richter kein Zweifel. Mit seiner Verurteilung am 22. November 2005 durch das Detmolder Landgericht endet der Prozess eines Mordfalls, der als Mord ohne Leiche bekannt wurde. Um darüber zu sprechen, wie ein Mordfall auch ohne Leiche aufgeklärt und der Mörder verurteilt werden kann, hat sich mein Kollege Simon Schulz mit Michael Reinecke unterhalten. Michael Reinecke war bis 2013 Richter am Landgericht Detmold und hat als Vorsitzender Richter den Prozess um den Mord ohne Leiche im Jahr 2005 geleitet.
2: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Reisenden. Bleiben an Bord. Nächster halt Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Hallo Herr Reinecke. Sagen Sie gegrüßt. Inzwischen sind Sie ja im Ruhestand und der Gerichtsprozess liegt ja einige Jahre zurück. Doch Ihnen ist dieser Fall trotzdem im Gedächtnis geblieben. Warum?
0: Ja, es ist 16 Jahre her. Es war ein ganz besonderer Prozess, aber im Gedächtnis geblieben aufgrund eines ganz anderen Umstandes. Der erste Verhandlungstag war ein Montag. Ich kam in mein Dienstzimmer und auf meinem Schreibtisch lag die Bild am Sonntag. Aufgeschlagen, zwei Doppelseiten, die große Überschrift, der unsinnigste Prozess Deutschlands. Und da musste ich natürlich erstmal schlucken. Denn ich habe mir überlegt, was machen nun die Schöffen, die das jetzt lesen, die die ganze Vorgeschichte nicht kennen und die habe ich gleich und die werden sicherlich die entsprechenden Fragen stellen. Und so, deshalb ist gerade dieser Prozess bei mir in guter Erinnerung geblieben. Der, der unsinnigste Prozess Deutschlands aus dem Grund, weil es ja keine Leiche gab. Genau richtig, es war schon etwas Besonderes. Der Prozess, oder die, die ganze Geschichte hieß ja dann immer Mord ohne Leiche. Und äh, wer das im ersten Augenblick hört, denkt natürlich, das kann doch nicht sein, dass deswegen ein Prozess geführt wird und äh, da muss man natürlich die ganze Vorgeschichte kennen und die Einzelheiten und dann wird das schon klar, warum dieser Prozess einfach sein musste und auch so zu Ende geführt worden ist.
2: Um nochmal auf die Protagonisten des Falls zu sprechen zu kommen, Bianca F. und Petro F., was waren das für Menschen, was war das für ein Paar?
0: Das Besondere war, dass sie ganz kurz vorher geheiratet hatten. Die junge Frau lebte wohl im Heidehaus oder lebte mal im Heidehaus, das ist in Augustdorf, eine Unterbringungsmöglichkeit für Jugendliche, suchte und wollte immer eine Familie haben, war unheimlich froh, dass sie schwanger war, sie wollte ein Kind haben, hatte einen kleinen Hund. Und äh, ihr Mann war, glaube ich, gleichzeitig deutscher und italienischer Staatsangehöriger. Aber da hören auch schon meine Erinnerungen auf.
2: Mm. Nun hat sich das Paar ja, das wurde ja hinterher rekonstruiert, oder es stellte sich heraus, sie haben sich ja gestritten, bevor sie verschwand. Sie verschwand ja nur vier Tage, nachdem die beiden geheiratet hatten. Er hatte sie allerdings erst sechs Wochen später vermisst gemeldet. Sie war ja eine erwachsene Person. Ist das üblich, dass man eine Person dann erst sechs Wochen später als vermisst meldet?
0: Natürlich nicht. Und deshalb haben sich die Polizeibeamten natürlich schon im ersten Kontakt alles gedacht, was dahinter stecken könnte. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber es war vieles mehr ungewöhnlich. Sie hatte zurückgelassen, den Hund, ihren Mutterpass, das Portemonnaie und von ihrem Konto sind auch überhaupt keine Gelder abgeholt worden. Alles das war sehr, sehr ungewöhnlich. So Sie als Privatperson, was haben Sie zu dem Zeitpunkt damals gedacht, als der Prozess begann? Ich bin ja nun Detmolder und habe vieles in der Zeitung gelesen und verfolgt. Da muss man sich bedenken, zwischen ihrem Verschwinden und dem Prozess lagen fünf Jahre. Und in diesen fünf Jahren war die Polizei ja nicht untätig. Sie hat äh, unheimlich viel versucht, äh, weiterzukommen. Äh, sie hat versucht, die Leiche zu finden. Da ist getrickst worden mit Peilsender am Auto des äh, Angeklagten. Äh, ach, da sind viele, viele Sachen passiert. Und zu guter Letzt kam eben heraus, dass der Angeklagte in London lebte und seine Identität hatte er einem guten Freund gegeben und gerade dem guten Freund, der ihm das Alibi gegeben hatte. Das wusste ich ja alles in der Zwischenzeit und dann, sage ich einfach mal, war klar, dass die Staatsanwaltschaft eine entsprechende Anklage einreicht. Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, die Suchaktion
2: der jungen Frau war sehr aufwendig. Die Polizei hat ja die Senne von 2000 bis 2005 quasi komplett auf den Kopf gestellt, jeden Stein umgedreht.
0: Wie gestaltete sich denn damals die Suchaktion genau? Ja, die habe ich natürlich nicht mitgemacht und die Senne war auch ein bisschen größer. Ich weiß, dass die Polizei wohl wegen dieses Peilsenders nachverfolgen konnte, wo er am gedachten Geburtstag des Kindes sich aufhielt. Und da war er in der Senne und da ist in der Nähe äh, aufgegraben worden. Und da haben Spürhunde gesucht. Äh, nur das war ja alles erfolglos. Petro
2: war ja auch damals im TV. Er hat in der Sendung Fahndungsakte nach Bianca gesucht. Und das Video wurde ja auch später als Beweismittel im Prozess gezeigt.
0: Warum? Ja, nicht nur um seine Situation zu sehen, mhm. um diese äh, skurrile, peinliche Situation im, im äh, Fernsehstudio nachzuverfolgen, sondern äh, um genau zu hören, was er gesagt hat. In diesen Sachen, in denen dann kein Geständnis vorliegt, muss man sich ja die Einzelheiten ganz genau angucken, was der Angeklagte, wenn er da mal was gesagt hat, zu der Tat, zum Tatzeitpunkt und zu dem Streit gesagt hat. Er hatte bei seiner Vermisstenanzeige was gesagt und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn er im Fernsehstudio diese Situation, Situation schildert und wenn dann im Nachhinein, wenn man die beiden Sachen übereinander legt, rauskommt, dass viele, viele Ungereimtheiten dabei waren. Was waren das für
2: Ungereimtheiten, die rauskamen?
0: Er hatte wohl unterschiedlich geschildert, worum es bei diesem Streit ging. Mhm. Er wollte natürlich nicht sagen, dass es um die Geburt des Kindes ging, die er nicht wollte, sondern da ging es irgendwie um, um Malerarbeiten, die in der Wohnung gemacht worden sind. Also im Grunde genommen Lächerlichkeiten, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es deswegen einen nicht nur heftigen Streit, sondern auch mit Tat, mit täglichen Übergriffen gegeben hat. Das, das war auf jeden Fall ein Punkt. Und der wichtigste Punkt war für uns wohl, wie er den Tagesablauf schilderte. Wann es den Streit gegeben hat, dass er dann zu seinem Kumpel gefahren ist, der nicht in Detmold wohnte und dann noch mal wiedergekommen ist. Damit wollte er eben sagen, ich bin noch mal wiedergekommen zu einem Zeitpunkt, als meine Frau noch lebte. Das war ihm eben ganz wichtig. Und man sah eben in diesen ganzen Beschreibungen seinerseits immer nur dieses Gefühl, ich muss den Verdacht von mir ablenken. Das war also sehr auffällig, aus unserer Sicht auf jeden Fall, wie er sich benommen hat. Und deshalb war dieses Video oder diese Aufnahme im Fernsehen eben auch ganz wichtig. Vielleicht hat er es ja auch extra gemacht, einfach um zu zeigen, ja Leute, ich möchte hier meine Frau suchen, ich bin verzweifelt. Ja, wir können ja nicht in ihn hineingucken. Ähm, nur für uns, äh, wir suchten ja nur ein stimmiges Bild. Wie können wir diese ganzen Ungereimheiten irgendwie zusammenfügen? Und äh, da hat er sich aus unserer Sicht also äh, unheimlich verdächtig gemacht. Und wie gesagt, deshalb war es ein wichtiges Beweismittel. Wie verlief dann der Prozess genau? Bei einem solchen Indizienprozess muss jedes einzelne Indiz genauestens untersucht werden, denn wir können es ja nur dann nachher nur in diese Indizienkette hineinnehmen, wenn wir davon überzeugt sind, dass alles genau stimmt. Und deshalb sind sehr viele Zeugen vernommen worden, um eben dieses Bild für uns klarzumachen, wie war das Verhältnis dieser beiden Parteien, war es die große Liebesbeziehung, dass er also um seine Frau trauerte, wie hat er sich in dieser Zeit bis zur Vermisstenanzeige immerhin Mehrere Wochen, vier Wochen oder, ein oder mehr als einen Monat verhalten. Da war nämlich auch auffällig, dass er nicht mehr zur Arbeit gegangen ist, dass ihm dann sogar gekündigt wurde, dass er sich also da auch auffällig verhalten hat. Ja, und bei diesen Zeugenaussagen gab es dann eben auch Zeugen, die der Polizei zunächst gesagt hatten, oder eine Zeugin, sie hätte die Getötete gesehen, zu einem Zeitpunkt, als wir sie schon längst tot wären. Und äh, dann erlebten wir im, Prozent, äh, im Prozess dieses im Grunde genommen typische Bild, äh, dass die Aussage der Zeugen eben nicht so sicher sind, wie man sich das vorstellt. Leute erinnern sich und sagen mit wirklich äh, fester Überzeugung zunächst bei der Polizei, ich habe sie ja gesehen. Und dann ist er, ihre, machen sie ihre Erinnerung fest an irgendeinem Bekleidungsstück, was sie dann gar nicht getragen haben kann und und und. Im Ergebnis ähm, musste diese Zeugen dann letztlich auch zugeben, nein, so sicher bin ich mir gar nicht, was ich da gesehen habe. Nur das ist für uns dann eben auch die Aufgabe, alle diese Zeugen abzuarbeiten. Denn das Gericht geht ja nicht in diesen Prozess rein äh, mit der Überzeugung, wir müssen ihn nun verurteilen, sondern wir wollen ja alles aufklären. Und er ist ja natürlich auch von einem guten Verteidiger vertreten gewesen, der auch seinerseits alles tat und alle Zeugen benannte, die aus seiner Sicht eben das Gegenteil beweisen konnten. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang erinnere ich mich auch noch an eine weitere skurrile Geschichte, dass am letzten oder am vorletzten Verhandlungstag eine Dame aus Detmold im Gericht anrief und sagte, sie könne uns genau sagen, wo die Leiche liegen würde. Wir waren natürlich alle überrascht und haben dann mit der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger besprochen, was wir machen sollten. In normalen Fällen vernimmt zunächst die Polizei einen Zeugen, um uns dann auch die Sicherheit zu geben, was uns da erwartet. Aber da wir ja zu Ende kommen wollten, haben wir gesagt, ja, dann soll die Zeugin mal schnell kommen und uns das erzählen. Und sie setzte sich hin, und ich habe das noch genau vor Augen, dass sie dann im zweiten oder dritten Satz sagte, ja, sie ist eine Wahrsagerin und sie könne uns genau sagen, wo die Leiche liegen würde. Das war natürlich mehr als peinlich und so versuchte ich in drei oder vier freundlichen Sätzen, sich bei mir, ich wollte mich bei ihr bedanken und dann sagen, dann können sie aber schnell wieder nach Hause gehen. Also eine Wahrsagerin. Was haben Sie sich in dem Moment gedacht? Diese Situation sollte eigentlich nicht sein. Es sollte alles ein bisschen besser vorbereitet sein. Aber das ist das eben Schöne bei diesen Prozessen. Es passiert immer was Außergewöhnliches und das machte den Reiz dieser ganzen Verhandlungen aus und hat mir eben auch im Grunde genommen immer Spaß gemacht. Hatten Sie so, so eine ähnliche Situation auch in anderen Prozessen schon mal? Dass, dass man von den Zeugen das Unmöglichste hört, das gibt es sehr häufig. Aber eine Wahrsagerin, so unvorbereitet, nein, das war eine Seltenheit. Das hatten wir noch nicht.
2: Nun war das ja ein Indizienprozess. Also viele kleine Puzzleteile, die zusammengeführt wurden zu einem großen Ganzen. Petro F. hat ja bis heute den Mord nicht gestanden, was ja wirklich verrückt ist. Warum kam es denn trotzdem zu der Verurteilung?
0: Ja, das ist nicht verrückt. Das, ich will nicht sagen, dass es äh, das Normale ist. Äh, das kommt eben sehr, sehr häufig vor. Hm. Ähm, die Wirklichkeit ist eben ganz anders als der Tatort im Fernsehen. Im Tatort äh, sagt der Angeklagte oder der Täter zum Schluss quasi immer, ja, ja, ich war es, ich habe das und das gemacht. Er sagt also immer was zur Tat. Auf jeden Fall wird die Tat bis ins Letzte aufgeklärt. Der Zuschauer soll ja auch genau wissen, aus welchen Gründen er es gemacht hat und wie er es gemacht hat. Und vielleicht auch aus pädagogischen Gründen muss der arme Täter dann immer irgendwas sagen. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Bei, gerade bei größeren Prozessen ist es also die Regel, dass der Angeklagte gar nichts sagt. Und dann muss das Gericht immer versuchen, aus irgendwelchen Beweisstücken, Zeugen eine Gewissheit zu finden, wie es gewesen ist. Und ähm, das Angeklagte dann ihr ganzes Leben lang nicht sagen, das ist auch nichts Außergewöhnliches. Es ist ja nicht etwa so, dass die nur im, im Prozess sich zusammenreißen und danach zusammen äh, und danach irgendwas erzählen wollen. Die sagen ihrer ganzen Verwandtschaft eben auch, ich war's nicht. Und dann äh, können die auch ihr ganzes Leben lang nicht auf einmal sagen, doch, ich habe die ganze Zeit gelogen, euch auch angelogen, es war ganz anders. Also allein der Umstand, dass der bis zum heutigen Zeitpunkt auf jeden Fall vor der Polizei die Tat nicht zugegeben hat, ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Ja, die
2: Leiche wurde ja bis heute nicht gefunden. Was glauben Sie denn persönlich, was ist mit der Leiche passiert?
0: Ja, ich gucke nach meiner Pensionierung. Seitdem gucke ich auch wieder ein bisschen Fernsehen. Und wenn man die richtigen Mafia-Prozesse oder Mafia-Filme sieht, dann kann man sich vorstellen, dass in diesen Fällen viel mit der Leiche passieren kann. Die Polizei hat sich ja sehr viel Mühe gegeben. ist ja nicht nur gegraben worden. Nach meiner Erinnerung ist ja sogar auch mal irgendwie eine Terrasse aufgemacht worden. Die war, betoniert. Die war wohl frisch betoniert worden. Und da hatte man auch den Verdacht, dass man die Leiche da finden würde. Die Senne ist auch groß. Nein, da kann, da kann viel passieren. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, in, in, in dieser Situation versucht nicht der Richter noch äh, klüger oder pfiffiger zu sein als die Polizei. Es geht nicht darum, dann bis zum Letzten sich zu überlegen, wo ist die Leiche. Denn wenn man sich das überlegt, in diesem Prozess gab es ja diese mehreren Fragen. Einmal ist sie tot dann ähm, ist er der Täter. Und wenn er dann der Täter ist, äh, was hat er gemacht, äh, dass man deswegen sagen kann, äh, es ist ein Mord. Und äh, die erste Frage, dass sie tot ist, war im Grunde genommen die Frage, die am leichtesten zu beantworten ist. Es waren fünf Jahre vergangen. Äh, sie hatte, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wichtige Sachen nicht mitgenommen. Wenn man sich das überlegt, dass diese Frau äh, immer träumte von, von ihrem Kind und auch, äh, unbedingt diesen Hund haben wollte. Ich, ich habe nun selbst auch mal zwei Hunde gehabt und weiß, wie man als Hundehalter denkt. Sowas lässt man nicht zurück. Man lässt das Portemonnaie nicht zurück, den Mutterpass nicht zurück. Und wenn eine Frau schwanger ist, dann weiß man ganz genau und sie das Kind unbedingt haben will, nach neun Monaten passiert irgendwas. Da geht sie ins Krankenhaus und dann mit der Krankenkasse erfährt man irgendwas. Und dann hatte man ja sogar ihre Sachen in ihrem Plastikbeutel irgendwann gefunden. Also das sind so sichere Zahlen dass äh, diese Frau nicht mehr lebte. Äh, wenn es dann so gewesen wäre, und sie hat ja auch von diesem Prozess gehört, wenn sie noch irgendwo leben würde, dann, äh, dann würde man auch erwarten, dass sie selbst oder durch den Mittelsmann irgendwie anruft und sagt, hier ihr seid auf einer furchtbar falschen Fährte, das stimmt nicht, ich lebe in, in Afrika, Australien oder sonst wo. Mhm. Aber das, das war so weit weg. Deshalb diese erste Frage, dass die Frau nicht mehr lebt, das war für uns die, die, die einfachste Frage, die konnten wir schnell beantworten. Das stand fest nach diesen fünf Jahren, leider lebt diese Frau nicht mehr.
2: Und Petro F., dass er der Mörder ist, das stellte sich einfach heraus durch diese vielen Indizien, die dann zusammengeführt wurden zu einem großen. Ja, ja.
0: ja. das war in diesem Fall auch einfacher als vielleicht in vergleichbaren Fällen. Er hatte sich ja das haben wir vorhin auch schon angerissen, sehr verdächtig gemacht. Allein dadurch, dass er als Ehemann diese Frau nicht als vermisst meldet. Und äh, dann äh, kamen eben noch viele andere Sachen äh, dazu, dass die Polizei ihn, wie wir in Lippe sagen, sofort auf dem Kieker hatte. Die haben eben alles Mögliche versucht, um es ihm letztlich noch weiter nachzuweisen. Sie haben diesen Peilsender in sein Auto gebaut. Sie wollten also sehen, wie er sich verhält, wo er hinfährt, um dadurch die Leiche zu finden. Ähm, es kam dann noch hinzu, äh, dass er nach äh, England ausgewandert ist und seine Identität gerade dem Kumpel gegeben hatte, der ihm das Alibi gegeben hatte. Und dann kam dieser Kumpel in Haft, weil er eben sich dadurch teilweise strafbar gemacht hatte. Und dann kam hinzu, dass er sich in der Haft einem anderen Mithäftling anvertraut hatte. Dem soll er also gesagt haben: Ja, ich kenne den und den und der hat seine Frau umgebracht. Das sind dann Situationen, wo man als Richter auch vorsichtig ist. Gerade was in der Haft gesprochen wird, und wenn dann einer sich meldet bei der Polizei und sagt, ja, ich weiß was, dann erwartet der natürlich auch durch diese Justiztreue irgendwelche Vorteile. Also muss der Richter sehr, sehr vorsichtig sein. Nur für ein großes Puzzle kam da natürlich ein Teil zum anderen. Und äh, deshalb waren wir letztlich der Überzeugung, und zwar der sicheren Überzeugung, dass wir gesagt haben, die Frau ist äh, tot und er war der Täter. Und in dem Zusammenhang wurde dann eben auch Stückchen für Stückchen überlegt, was hat er gesagt, bei welcher Gelegenheit, warum hat er das gesagt, wenn er dann nicht der Täter ist? Wie kommt er dann dazu, diese Geschichten zu erfinden? Und äh, das ist natürlich äh, Kleinstarbeit, da muss ein Puzzle nach dem anderen zusammengelegt werden.
2: Und äh, Sie Sie haben das ja auch zu Beginn dieser Episode schon gesagt, in der Bild am Sonntag, dieser Artikel, der dort erschien, der unsinnigste Prozess Deutschlands oder so, das war eher hinderlich für den Prozess, denn äh, es gab ein Schwurgericht. Vielleicht erklären Sie das noch einmal äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, was genau ein Schwurgericht ist.
0: Ja, das ist eine große Strafkammer und wenn sich diese große Strafkammer eben befasst mit Anklagen, bei denen es um Mord geht zum Beispiel, dann muss das Schwurgericht tätig werden. Das ist nicht wie in den früheren Zeiten. Wir hatten auch in in Deutschland schon ein großes Schwurgericht mit äh, manchmal bis zu 16 Richtern, also einschließlich der Schöffen. Das gibt es alles nicht mehr. Die Besetzung ist so wie bei einer großen Strafkammer, also drei Profis, drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Und hinderlich würde ich würde ich sagen, war das nur im ersten Augenblick, dieser dieser Bericht. Aber der, der Bericht ist ja auch auch gar nicht so außergewöhnlich. Es ist eben ein besonderer Prozess und wer davon als, am Anfang hört, da, da wird ein Prozess geführt und die Leiche ist nicht da. Und erst recht, wenn man dann sagen kann, dass die Polizei alles versucht hat, um die Leiche zu finden, ohne Erfolg, dann war das Resümee schnell bei der Hand nach dem Motto, das ist ja ein unsinniger Prozess, Geldverschwendung, was soll das Ganze? Aber mit den Hintergründen, die ich ja eben schon so ein bisschen aus der Erinnerung geschildert habe, war das ganz klar und es musste ja auch so sein, dass es zu diesem Prozess kam.
2: Sie waren ja auch der Vorsitzende Richter des Schwurgerichts. Wie lief das dann ab? Also es waren fünf Prozesstage, da wurden die Zeugen vernommen Und die Schöffen und auch Sie und die anderen zwei Richter waren dann alle im Raum mit anwesend. Und letzten Endes, am fünften Prozess, da haben Sie sich dann zusammengesetzt und haben
0: beraten. Ja, so ist das eben. Mhm. Das ist nicht nur in diesem Prozess so, sondern das, das ist in anderen Prozessen auch dass zunächst die Anklageschrift verlesen wird. Aber vielleicht muss ich ja noch ein bisschen zurückgreifen. Mhm. So, ein so ein Prozess fällt ja nicht aus dem heiteren Himmel, sondern die Polizei hat hier sehr ausführlich und genauestens untersucht, und irgendwann sagt die Polizei dann, das ist für uns abgeschlossen und schickt dann diese Sachen an die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ihrerseits überprüft natürlich dann nochmal, reicht uns das für eine Anklageschrift? Und dann kommt die Anklageschrift zum Gericht und dann müssen dann die Berufsrichter überlegen, ob die, dieses Verfahren eröffnet wird. Es ist also nicht etwa so, dass, dass man auf einmal dann angeklagt wird wegen Mordes. So ist es nicht. Das ist ein ganz langer Instanzenzug, wo, ich würde sagen, wirklich genauestens hingeguckt wird, erst recht bei diesen besonderen Konstellationen. Und ähm, wir kannten natürlich die ganzen Hintergründe, für uns war klar, dass wir dieses Verfahren machen würden und deshalb war es eben für mich so überraschend, als ich da morgens diese Bild am Sonntag sah. Und der Prozess läuft dann so, dass auch die Schöffen, die vorher die Akte nicht kennen, im Laufe dieses Hauptverfahrens natürlich immer mehr mitkriegen, wie sich dieses Bild langsam zusammenreimt, wie wir immer sicherer werden in der Überlegung, ist sie tot, war es und was ist letztlich passiert? Und dann ist es nun mal so, dass man natürlich in, in Pausen sich auch in der, in der Kantine trifft. Und da reden wir eben nicht nur über Arminia, sondern da reden wir auch über den Fall mit, mit den Schöffen und wie vielleicht einige Zeugen äh, zu bewe- oder die Aussagen der Zeugen zu bewerten sind. Aber das Ende bleibt natürlich im Laufe dieser Verhandlungstabe total offen. Wir legen uns natürlich nicht fest, sondern das kommt erst ganz zum Schluss. Wenn die Anwälte und die Staatsanwaltschaft ihre Plädoyer gehalten hat, wenn der Angeklagte die Möglichkeit hat, sein letztes Wort zu machen, wenn er was sagen will. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwas gesagt hat hier in diesem Fall. Ich habe also äh, das Urteil nie wieder gelesen. Ich, äh, ich habe nur hier von Herrn Schulz äh, den Bericht in der NW von ein paar, von, von ein paar Tagen bekommen. Und da, deshalb weiß ich nicht, ob er überhaupt was gesagt hat. Aber in der Regel, wenn ein Angeklagter dann im Termin nichts sagt, dann dann sagt er auch da nichts. Gut, und dann ziehen wir uns zur Beratung zurück. Und das äh, werden dann ganz spannende Minuten, Stunden, äh, Ende offen. Mhm.
2: Teilweise kann es ja auch so sein, dass jetzt beispielsweise ein Schöpfer dagegen stimmt, also sagt, oh, ich glaube,
0: der ist unschuldig. In diesem Fall war es aber nicht so, da war es komplett einstimmig. Ja, das wäre ja noch schöner, wenn ich Ihnen jetzt was sagen würde. Es gibt ein Beratungsgeheimnis, was sehr, <lacht> was sehr ernst genommen wird, da sage ich natürlich gar nichts zu. Nur äh, zwei, Drittel müssen, zwei Drittel der fünf müssen für eine Verurteilung sein und daraus sieht man schon, wenn zwei unterschiedlicher Meinung sind und wenn die nur die geringsten Zweifel haben, dann wird er freigesprochen. Mhm. Also, das, das müssen nicht die Schöffen sein, das können natürlich auch Berufsrichter sein.
2: Das ist ja auch sehr interessant. Jeder kann ja Schöffe werden.
0: Ja. Bei großen Gerichten haben die manchmal sehr schlechte Erfahrungen mit Schöffen, weil die aus dem Telefonbuch ausgewählt werden und dann Leute zum Gericht kommen, die keine, äh, keine Lust dazu haben, die das als Zeitverschwendung ansehen, die vielleicht auch ganz verrückte Aussichten haben. Wir in Detmold in Lippe haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Das sind äußerst interessierte Leute und, die haben das, glaube ich, immer gerne gemacht und wir haben auch immer gerne mit den Schöffen zusammengearbeitet. Die Kritik äh, geht manchmal in die Richtung bei schwierigen Prozessen, also bei Wirtschaftsprozessen, dass die Schöffen nicht in der Lage sind, ohne Aktenkenntnis, ohne Vorkenntnisse, das alles so zu verfolgen. Aber auch das haben wir irgendwie hingekriegt, dass wir in schwierigen Prozessen dann äh, mit den Schöffen sehr gut zusammenarbeiten konnten.
2: Wie wählen Sie in Lippe die Schöffen aus?
0: Ja, das gibt ein bestimmtes Verfahren, das ist allerdings gesetzlich geregelt, das ist überall so. Also man, also, man kann sich also melden und dann werden immer die doppelte Anzahl der Schöffen ausgesucht und nachher gibt es einen Schöffenwahlausschuss, dann wird die Hälfte davon genommen.
2: In dieser Podcast-Episode haben wir also gelernt, Gerichtsprozesse verlaufen nicht immer wie bei Richter Alexander Holt oder bei Richterin Barbara
0: Salisch. Gucken Sie das denn persönlich manchmal als ehemaliger Richter? Nein, also ich kann mit dem Namen auch herzlich wenig anfangen. Die Wirklichkeit sieht meist ganz anders aus. Es ist ein ganz schwieriges Geschäft. Ich glaube aber, und das sage ich nicht nur, weil ich selbst eben das jahrelang gemacht habe, dass die ganzen Beteiligten, da spreche ich auch die Anwälte oder die Verteidiger mit, an, sich sehr viel Mühe machen, dass es doch ein fairer Prozess für alle gibt. Wenn man manchmal so hört, dass nur die Reichen sich die guten Anwälte leisten können, ich würde sagen, das ist in Deutschland ganz anders. Gerade bei den schweren Sachen kriegt jeder einen Pflichtverteidiger. Und die Pflichtverteidiger werden auch so ausgewählt, dass es meist gute Verteidiger sind, beziehungsweise die guten Verteidiger, die sowieso schon mit dem Mandat beschäftigt sind, werden dann auch gleichzeitig Pflichtverteidiger. Da, glaube ich, sind wir hier in
1: Deutschland mit unserer Justiz auf einer sehr sicheren Seite.
2: Danke Ihnen, Herr Reinecke.
1: Ja. Im Juni 2000 verschwindet die Augustdorferin Bianca F. nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit. Ihr Ehemann wird 2005 wegen Mordes verurteilt, obwohl nach wie vor jegliche Spur von Bianca F.'s Leiche fehlt. Mein Kollege Simon Schulz hat sich mit dem damaligen Richter Michael Reinecke über diesen mysteriösen Fall unterhalten. Das war eine weitere Episode von Ost-West Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek. Bis bald.